0: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Arcos, creatividad que cambia mundos. Presentan un país generoso en Rock and Pop.
1: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso Nacional en Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen y también desde Chile, Iván Guerrero. Muy bien.
2: Ratitas y roedores, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop en clave navideña en el día de hoy, porque si bien no es la noche buena, no es 24 ni es 25, esta es la última, eh, es, el, es el último programa que vamos a tener eh, antes de la Navidad, entonces eh, quisimos darle un carácter especial y eh, vamos a hacer la previa de esta Nochebuena y Navidad junto a todos ustedes a través de nuestras plataformas, por supuesto, www.rockandpopcl, por ahí nos escuchan en Chile y el mundo. Eh, un particular abrazo a todas las personas que eh, van a celebrar, chilenos y chilenas que van a celebrar en otro lugar del planeta, más allá de nuestras fronteras. Por supuesto, nuestra cuenta de Twitter arroba Rock and Pop para estar conectados durante todo este rato y eh, bueno, la 94.1 y las capitales Rock and Pop también a lo largo de Chile. Quiero saludar de inmediato a quien ya luce eh, una suerte de ornamento en la cabeza, un motivo navideño, eh, porque está muy comprometida con esta fecha. Sí, a mí me
3: gusta esta fecha. ¿Cómo estás, Maca Hansen? Bien, ¿y tú? Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta calurosa Navidad? Bien, muy bien, muy contento,
2: pero ya con el vuelo ya, ¿no? ¿Sí? Como fin de año me acabo no. de encontrar en el ascensor con la locutora de otra radio uh-huh. y la miro a la cara, se veía como muy cansada y le dijo bien? Y me dice, me estoy levantando con grúa, fíjate. Oh. O sea, yo ya no tengo energía, ya no tengo fuerza para enfrentar el día. Así que ahí le digo. Uf, dicen acicate.
3: que diciembre es así psicológicamente, ¿eh? como claro. el fin de año no nos afecta así. Pero mira, Iván, también te trajimos un gorrito, pero no sé si te cabe, pero bueno. Porque... ¿Están diciendo que cabezón? <risa> ah, tómalo como venga. Eh, a, ver, a ver, No, no, no. no me cae. cabe a imposible esto, no es ni para mi hijo. <risa>
2: Te apuesto que tú preparaste concienzudamente esto, trajiste un gorro chico para hacer este chiste al aire. Supuesto, y que yo quede puesto está todo como preparado, todo preparado, todo preparado.
3: Preparado como el programa de hoy día, Iván, porque vamos a tener un especial navideño, eh, especialmente para acompañarlos todos en esta tarde calurosa, quienes eh, ya están saliendo de Santiago o quienes nos escuchan en Concepción y están eh, saliendo a, otra, a otro lado. O eres de Temuco. Claro. Y viajas, por ejemplo, a Puerto Montt, a ver a tu familia. Bueno, todos los que nos escuchan vamos a tener este programa especial en donde tenemos hartas cositas que contarles, ¿o no?
2: Hartas cosas que contarles, vamos a estar dándole vuelta a algunos mitos de la Navidad, algunas historias secretas, ocultas, como eh, cómo la historia se ha hecho cargo también de esta, de esta fecha tan cargada de simbolismos, eh, motivos religiosos, etcétera, pero la, la vamos a ver desde el costado de la historia también, yeah. ¿no? Les vamos a contar muchas cosas que probablemente no saben. Acerca claro. de esta fecha que celebran ya hace, hace tanto rato, ¿no? Pero tenemos grandes invitados en el día de hoy, Maca, uh-huh. y, eh, Vamos a tener algo muy curioso, ya, porque que... yo no tenía idea, y Ajá. es primera vez que me entero, de que hay un instituto en, eh, en el estado de California, en los Estados Unidos, que prepara viejos pascueros. No. Que certifica eh, a los Santa Claus que andan por el mundo, ¿no? Ah,
3: para que tengan el, 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 el diploma real de que ellos saben que son viejos pascueros. Claro, el sello, me
2: imagino, de este instituto, que me imagino que los calificará. Para eh, hacer cosas que ya sabremos, porque vamos a hablar con el único viejo pascuero chileno que sea certificado en ese instituto.
3: Me encanta. El viejito pascuero chileno certificado tiene tiene título universitario.
2: Exactamente. ¿Sabes qué? Entre las curiosidades de esto, ¿sabes qué? Eh, Dentro de las clases y las cosas que aprendió, teóricas, prácticas, eh, dice que eh, tiene licencia para manejar trineos.
3: ¿En serio? Oye, ¿cómo tiene que haber sido eso? Manejar trineos no con los idea. renos. ¿Habrá o,
2: hecho algún tipo de curso con perro?
3: Oh, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar al, al viejito pascuero real.
2: Vamos a estar con el viejo pascuero chileno, entonces. Eh, papá ¿Qué Noel. es la persona ma,
3: más estresada de esta época?
2: Absolutamente, sí. imagínate. Oh.
3: ¿Y nos va a contestar el teléfono igual?
2: Nos va a contestar el teléfono. Oh.
3: Eh, en unos minutos más ya. vamos a estar con él para que nos cuente
2: de qué se trata, cómo son esos claro. estudios, qué hay que estudiar, qué cursos se imparten. Ya, me ¿Cómo encanta, funciona? me
3: encanta. Si tú o yo podríamos certificarnos como, bueno, tú, viejito pascuero yo sería la, la ayudante de Vigito Bascuero, yo feliz. La feliz. ayudante
2: o la mujer de Santa, dicen que tiene una mujer. Ah, Al, en algunas películas, sí, películas sí, aparece, sale, sale. vi el otro día una con mi hijo, se llama Crónicas de Navidad, ¿Y? en donde en donde aparece la, la mujer de ya. Vigito Bascuero. Mira,
3: y hablando de películas navideñas que son tan buenas para esta época, ¿A cierto a uno le gustan como Mi Pobre Angelito, el especial de Snoopy de Navidad, claro. y tantas, tantas otras películas románticas de Navidad. Bueno, de eso vamos a conversar junto a Antonella Esteves, periodista, bachiller de Humanidades, eh, quien es nuestra panelista también y nos trae las mejores películas eh, de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Películas navideñas.
2: Perfecto. ¿Y series también? ¿Va a entrar en el mundo series? Eh, no, o sea, va a entrar
3: películas. Película película, película completamente. Me, me empezó a mandar, me dijo, ¿Te gusta esta? ¿Te tinca esta? Y yo, hoy oh, mira! Amor, regalos, Navidad y, y bien gringo, como con nieve, sí. frío. Me encanta.
2: Yo tengo, fíjate, tengo una como un preconcepto ¿Ya? a propósito de las películas de Navidad que es desde la ignorancia ¿Ya? y desde a lo mejor el no haber visto muchas. Eh, pero tiendo como a, a atribuirles como cierta candidez a las películas de Navidad. Como que son cajas ca, Como que ca son así. No, no, no. Ah. Como cándidas y como ingen, ingenuotas. Ah. Como, como sin mucho que aportar yeah. en términos de contenido. Y como a mí me gusta, Maca Hansen, ah. que cuando salgo del cine sea otro ser humano. Ah. ¿Ah? ¿Ah? La verdad que suelo no optar por películas de Navidad, pero vamos a conversar Ay, con eso ya. con Antonio Lesteres. A mí
3: me gusta el cine basura. Lo disfruto. Sí, está bien. Está bien. Oye, como también disfruto de tu cara cuando yo te diga que te traje un regalo. No, de verdad no no, no 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 de verdad este regalo es para ti
2: no va a tener que abrir no, yo no traje programa. regalo entonces me pone en una a posición ver, incómoda ayer hablamos ayer comenzamos de barbato. la imper-
3: de, pero ayer yo te dije de la importancia para mí de regalar a mí me gusta a mí me gusta no es necesario que tú me regales yo lo paso bien busco un regalo lo pienso digo qué le gustará podría hacer esto esto significa mucho no esto significa muy poco y Esta regala es especialmente para ti. Ya, no, pero. Así que en en comerciales, no sé yo, en canción lo tenés que abrir porque si no me vas a romper el corazoncito. Y eres
2: encantadora sorpresa. Para que lo hablas
3: después. Lo que sí te, me puedes esto regalar.
2: Caja, esto no tiene nada dentro. Ya,
3: no te puedo decir. No, te esto puedo no decir. Tiene nada Es un regalo para ti. No te puedo decir qué tiene. Lo que sí me puedes regalar es una canción para dar la bienvenida a este país generoso. Perfecto, muy bien. Eh, no vamos a tocar en este
2: momento buenas canciones de Navidad o con ese motivo, pero en el transcurso del programa de hoy sí vamos a tener, tenemos un viaje en el tiempo por ahí preparado específicamente con grandes éxitos históricos de uh-huh. Navidad. Desde Chuck Berry a los Jackson 5, yeah, yeah. John Lennon, qué sé yo, pasando por, por me supuesto, gusta. John
4: Lennon. Sí, ya, vamos a hablar de eso. Esa. Vamos a hablar
2: de Temón. eso. Ya. Partimos de inmediato. Suenan los ingleses de Depeche Mode a esta hora de la tarde. Esto se llama Just Can't Get Enough en rock and pop especial navideño.
5: And I just can't get enough And I just can't get enough
1: la de Mono Hansen, Iván Pan de Pascua Guerrero, y un país generoso nacional. Esperando la
2: Navidad en Rock and Pop. Mira. Mi
4: canción
3: favorita Navidad. ¿De verdad? Muchas gracias a la producción. Sí. ¿Esta es tu canción favorita de sí, Navidad? Sí, sí, ¿Y por qué?
4: Ah, mira. ¿A ver?
3: ¿Quién
2: es? ¿Louis Armstrong? No. Ah. No,
3: es que sale mi pobre angelito cuando ah, él canta. Y en el espejo, cuando se queda solo y perfecto. se prepara después de la ducha. Pero, ¿y, y, ¿Y es esta misma versión? Sí, ¿no sí es sale? esta misma. Y ah, después se toca la cara y grita así. ¡Ah! Ya, esa Y a mí como que me marcó Que era claro, chica sí, Y yo quería quedarme sola Y comer helado Viendo teles helado, Ese como copón de helado Que hace y bueno, ya Se descubrió Que la familia McAllister Está ¿Ya? dentro del 1% más rico De Estados Unidos Así como que lo llevaron A la vida real Ah, perfecto Porque esa casa ¿Te no, acordáis?
2: Impresionante la casa
3: Sí, yo sí Mamá, ¿por qué no podemos Tener esa casa? ya pero Oye, no ¿y estar en el
2: vaya. 1% más rico de Estados Unidos es ser verdaderamente sí, rico? Es
3: ser verdaderamente rico. rico ese verdad. es estudio está en rocapo.cl. Tenemos esta sección claro. creada para hablar de cosas navideñas. Cosas navideñas. De datitos, darte información, cosas relevantes que tú no sabes de Navidad. ¿cierto? Perfecto.
2: Yo tengo una, por ejemplo, que te quiero presentar en unos minutos más ¿Ya? sobre eh, eh, qué es lo que habría sido la estrella de Belén. ¿Cuáles son ah, las teorías yeah. que hay en torno a ya, esta estrella que habría es? guiado como a los right. Reyes Magos al lugar donde nació Cristo? ¿no?
3: Ya, yo te traigo una muy... Nerd. A ver. Eh, ¿Tú sabes cuál es el árbol de Navidad más grande del mundo?
2: No tengo idea, mira, pero, mira. pero que se instala especialmente para Navidad, Navidad o sí? que está todo el tiempo. No, se instala para Navidad, pero ¿Ya? tiene
3: una pillería como toda gran cosa. Siempre Obvio. es como el completo más grande, que eran comp- pu- puros completos alineados. <ríe> no, es más o menos lo mismo. ¿Ya? Mira, el árbol de Navidad más grande del mundo se encuentra en el Monte Ingino, en la población de Gubbio, Italia. ¿Ya? Y consta de casi un millón de luces multicolores y más de 10 kilómetros de cableado. ¡No! 10 <ríe> kilómetros de cableado. ¿cachá? O sea,
2: ¿qué eso? pega hacer eso?
3: Eh, imagínate desenredar esos no, qué trabajo Bueno, surgió en 1981 como cuando un grupo de amigos y de una forma única de celebrar la víspera de la Inmaculada Concepción iluminando cada 7 de diciembre y entró en el libro Guinness Record el año 1990 y se hizo popular el año 2011 cuando el Papa Benedicto XVI lo encendió desde el Vaticano Ajá. Tiene letra chica. ¿Cuál es la letra chica? Como toda cosa. Por supuesto. No se trata de un árbol de verdad, sino que es la silueta de luces realizada con... con Ah. Y se pone en un cerro. Para que veáis lo grande que es. Es una silueta que hace la forma de un árbol y las siluetas son 10 kilómetros de luces. Perfecto, pero no hay árbol. No, pero quedó como el árbol más grande del mundo. Mira qué bonito. Ah. Oye,
2: el origen del árbol. Ya que estoy hablando del árbol. Es muy interesante. Se dice que el árbol de Navidad se remonta a la época en que los cristianos llegaron a evangelizar el norte de Europa. Mm. Se dieron cuenta que alrededor del 26 de diciembre los habitantes de estas tierras festejaban el nacimiento del dios sol y la fertilidad adornando un árbol de fresno, el que representaba el universo, ¿no? Y lo llamaban Yggdrasil. 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 Y bueno, luego de la evangelización, los a- habitantes ya Convertidos, uh-huh. incorporaron la imagen del árbol en la celebración del nacimiento de Cristo, oh. eh, pero cambiándole el significado. ¿no? Se, yeah. espe- se especula que San Bonifacio, a uh-huh. inicios de los años 700, después oh. de Cristo, yeah. es la persona que, eh, que hizo el cambio, sacó, cortó con un hacha el Yggdrasil y sembró un pino en su lugar. Ah. Y ahí se instaló el pino como el árbol de Navidad por excelencia. ¿Tú sabes que en México yeah. eh, la gente compra mucho pinos eh, verd- verdad? Verd- Verdaderos. Como los gringos se venden. Oh, los gringos hacen lo mismo. Sí, por eso ah. es que se venden más. Y, y son más baratos que los que uno compra.
3: Y más barato que los falsos.
2: Los falsos, tío. Pero
3: no le hace mal talar tanto pino o está bien. Son pinos pequeñitos. Ah,
2: lo que sí, te queda el living repleto de... Ah, oh, y los
3: bichos que trae esa de, cosa. De pino, claro. Bueno, dile a mi mamá que sea pequeñito. El mío es más grande que yo. Y, y Ponerle las... La, la estrella... La estrella... Ay, es difícil. imposible. Y hablando de árbol de Navidad, ¿sabías tú que los primeros adornos navideños eran manzanas? Yeah, ¿Cierto mira? que sí? Las cuales se colocaban en un árbol para representar el fruto del Edén, como tú estabas conversando. Claro. Con el tiempo, estas fueron reemplazadas por bolas brillantes y coloridas que conocemos hoy en día. Y de hecho, antes de que se inventaran las luces de Navidad, se ponían velas. Ajá, que, imagínate que podía quemar o sea, se en las puntitas sí, obviamente. La bueno, eh, posteriormente entonces se añadió las luces, las bolas, la estrella y los lazos, estos últimos los lazos representan la unión de las familias y los seres queridos en esta época llena de ilusión y felicidad, como curiosidad uno de los árboles de navidad más famosos, ¿cuál es?
2: ¿Uno de los árboles más famosos? Sí Ni idea
3: El Rockefeller Ah, el, el que Rockefeller está Center, en, claro el, el que está sí, en Nueva York La gente que me dice ¿Cuál es ese? El de mi pobre angelito de, 2 sí, sí, claro Cuando se pierde en Nueva York Y se encuentra con la mamá Mira, si tengo pura Veo puras películas de Navidad Pero, pero, pero,
2: pero <risa> Oye, increíble Vamos a hablar con Antonella Esteve En unos minutos más Nos va a venir a hablar De películas de Navidad justamente Oye, déjame contarte ya. una más Otro, otro, otro La estrella de Belén. La estrella de Belén es un gran misterio. A mí es algo que, desde muy pequeño, me ha ha tocado la curiosidad, digamos, porque uno dice cómo justo sobre el lugar donde nació Cristo va a haber una estrella que va a guiar a los reyes magos que llegaban con sus... Tanta fantasía. ...a saludar a este Mesías, ¿no? Eh, Bueno, el tema es que, desde el punto de vista científico, hay varias teorías al respecto. Yo te voy a contar algunas de ellas. Algunos científicos creen que esto ocurrió hace el año 85 después de que o sea no pasó en el nacimiento propiamente okay. tal te estoy hablando del fenómeno astronómico que explicaría todo esto ¿no? Uh-huh. Eh... El doctor Greg Brown, que es astrónomo del Real Observatorio de de Greenwich, en Londres, dijo que eh, un acontecimiento inusual como una supernova sería sin duda un posible candidato a eh, a Ah, hacer esa mentada estrella, ¿no? Pero claro, no hay hay encuentro entre el mundo científico si esa supernova tan especial, digamos, eh, esa explosión de una estrella habría pasado en el 85 después de Cristo o en el año 4 antes de Cristo. Oh, como que Esas son dos ya, fechas ahí, que se bueno, manejan. Igual
3: cerquita, el año 4, son cuatro años después y ahí le pusieron la, la estrellita. Exactamente.
2: Sí. Johannes Kepler, uno de los teóricos matemáticos más importantes eh, del mundo, que tiene su propia te- teoría y uh-huh, todo eso, uh-huh. que es astrónomo, uh-huh. entregó en el siglo XVI algo que podría apuntar a la respuesta. Y dice que en el año 6 antes de Cristo se registró una conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna. Ah. Su brillo fue tan fuerte que perfectamente pudo haber marcado el camino de los reyes magos ah. según Kepler. ¿no?
3: O sea, podría haber sido real. Claro.
2: Y hay ah. otro que dicen que simplemente se trataba de, de esta estrella llamada Sirius, que tiene un brillo muy particular, que siempre es esa primera estrella que aparece, yeah, esa primera entiendo. estrella que sí, vemos sí, ¿no? sí.
3: la desubicada
2: que aparece el tiro. la desubicada que aparece ah. antes eh, y sí. podría haberse tratado de una observación yeah. de Sirius y que ellos siguiendo a Sirius eh, que llegaron se, a... seguramente ya manejaban si eso estaba al sur, al norte, yeah. al este, al oeste, etc eh, llegaron al lugar yeah. ahí con su incienso, con su mirra y algo más que no me Oro? acuerdo que era lo otro que no. llevaban. Abrazos. No sé si era claro. Abrazos. Buenos deseos. Abrazos. ¿Cómo se llamaban los,
3: eh, los Reyes Magos? ¿Gaspar? Ya, ya no me pregunté. Gaspar Melchor y Baltasar. Gaspar
2: no, Melchor y Baltasar, muchas gracias, cerebro. Iban
3: junto a su burrito sabanero, por supuesto. Oye, tremendos datos que tenemos hoy. No, pues, de... canello,
2: pues, ellos no de... ah, sí, sí, burrito en...
3: sabanero medio. estaba con el pesebre. Es sí. que me gusta la canción. Oye, y dicen ah. que pesebre,
2: no.
3: nada, lo ah. más probable
2: es que Cristo, según la historia, no haya estado rodeado de burritos, oh. vacas y caballos, sino que haya nacido en una cueva.
3: En una cueva, ya. Yeah. Detalles de esto lo tenemos también en rocampo.cl para que ustedes vayan a conocer eh, cositas diferentes de Navidad como por ejemplo que los renos de Santa son todos hembras y no eran machos ¿Cómo? así que los nombres hay que cambiarlos te lo cuento después hay uno
2: que se llama Rudolf
3: pero ahora se debería llamar Rudolfa de hecho lo... hay
2: una canción de Chuck Berry que se llama Run Rudolph. Sí, la vamos Run a la vamos a escuchar en un sí, sí.
3: nos vamos mejor a la música junto a The Trumps a esta hora de la tarde por favor ya porque se nos viene el test de actualidad que no se te olvida y tú respondes ya y es un especial también también es especial todo el el año, de hoy. como todo el programa esto se llama Disco Inferno en la 94.1
2: En este momento debería estar sonando la base que anuncia el test de actualidad, eh, pero eh, interrumpí la transmisión o el fluir de la transmisión para eh, dar las gracias. Maca Hansen partió diciéndome el programa de hoy que me había comprado un regalo y el regalo estaba acá. Al frente, ¿no? En en una caja. Y abrimos, o sea, abrí el regalo porque me lo pidió. Ábrelo yo con mucha vergüenza porque no le traje nada. Imagínense cómo estoy en este momento por dentro. Pero me regaló un monito de eh, Charlie García en la misma pose en la que aparece... (risa) Cayendo desde el piso 7, piso 9, no me acuerdo cuál de los dos, en un hotel en Mendoza. Esa imagen icónica de Charlie García que se tiró por la ventana a la piscina. Y es una joya, realmente una joya. Así que, Maca, te agradezco infinitamente. Es Es un regalo precioso. Me parece eh, sumamente dedicado, pensado, y eso es lo que más agradezco. Love you so much, te quiero mucho. Es una
3: tontería. Y aparte, aprovechar de que estás acá, es nuestro niño Jesús. Es nuestro niño Jesús. Lo puedes dejar, a dejar, dejar debajo del
2: árbol. Como si estuviera en el PCB, ¿eh? ahí está haciendo una pose como de capoeira, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa como queda el Charlie García acá. Así que muchas gracias. De nada, Un era
3: una sorpresa. Así que no te preocupes, no te sientas... Eh, eh, yo lo vi y fue esto es pa' Iván, No, ya. la cagó. Y dicho esto, del amor al odio, porque vamos con el test de actualidad.
2: Uy, tenía que acabar mal esto.
3: Tenía que acabar Había partido mal. también. Pero no te preocupes porque es un test navideño, ¿ok? Así que está, 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 papaya, está Dale. papaya. Ya, vamos, vamos así, con la primera. En otros tiempos, la Navidad se confundía con las fiestas patrias. Como ocurría en septiembre, la Alameda se llenaba de puestos de comercio ambulante y pequeñas ramadas en que los comensales disfrutaban de frutas de la estación, fritangas y las infantables bebidas espirituosas, como se le llamaba el alcohol en esos días. Claro. El evento fundacional del cristianismo era festejado como una gran fiesta popular. En ese Chile todavía razonaba eh, la construcción de la Navidad como una festividad religiosa. Un contenido carnavalesco A tono de las fiestas populares de la época Con cofradías, caporales y procesiones nocturnas
2: Perfecto, qué lindo
3: Qué bonito era Qué lástima que dejamos esa tradición No, pero pasa pasa como un tren de Coca-Cola no
2: Bueno, pero eso (risa) ya es otra cosa Ya,
3: la pregunta va así ¿En qué época de nuestra historia Se celebraba la Navidad de esta manera?
2: Mira, qué lindo lindo. Me encanta la pregunta
3: eh, Alternativa A mediados del siglo XIX ya
2: yeah.
3: alternativa B principios del siglo XVII XVII es que estaba viendo cuántos palitos tenía ya yeah, sí, yeah. o alternativa C fines del siglo XVIII
4: mm.
2: Mm. Mira, buena pregunta Yo diría que a mediados del siglo XIX Estamos hablando de 1850 uh-huh. eh, O por ahí Si Chile ya era Chile claro. eh, Tiene que haber sido como por ahí, ¿no? Si ya estamos hablando de la República eh, Ya
3: no hay que hacerle preguntas de historia, Iván Porque... Es correcta la respuesta Correcta, por ¡Vamos! supuesto ¡Oh!
2: Claro, o sea, era se sacaba como por sí, pero, reducción cachatilla
3: Oye, quedan todos borrachos en la Alameda. porque se confundía con las fiestas patrias. Claro, ¿no? ah, seguían no.
2: como en la misma, sí. de igual septiembre que ahora, hasta diciembre.
3: Igual que ahora, pero sin regalo. Ya. Vamos con la dos, <ríe> vamos con la dos. Para la próxima semana se encuentra pronosticada una ola de calor en la zona central y zona sur del país, incluyendo la región metropolitana. Situación que podría hacer que sea un mayor esfuerzo realizar la compra de regalos de Navidad. Por ejemplo. Y otras actividades previas a la festividad Pero eso no es todo, ya que las altas temperaturas podrían extenderse hasta las celebraciones. O sea, podría llegar hasta Año Nuevo, el calor.
2: Perfecto. O sea, la próxima semana va a ser del terror.
3: Del terror. ¿Cuántos grados se pronostican para el 25 de diciembre?
2: No, no tengo idea.
3: ¿En la región metropolitana?
2: No tengo
4: idea.
3: Alternativa A, 32 grados. Alternativa B, 34 grados. ¿Ya? Yeah. Alternativa C, 36 grados. Responde Iván Guerrero. A ver. No,
2: 36 no, es mucho. No, me la voy a jugar por alternativa B. 34,
3: 34
2: grados. grados. Sí.
3: Respuesta incorrecta. No, no, no 36 no. ¿Eh? No.
2: ¿36 grados? Sí, perdón,
3: que me ponga así. 36 grados el 25 no, de diciembre y yo no voy pero, a salir. pero no que voy es propósito. Salir. Me voy a ahogar en mi cola de mono. Pero Helada, absolutamente. con hielo. No, no voy a salir, voy a estar borracha. Y en un lugar
2: cierto. con un ventilador no, en, la, en la cabeza. No no, no,
3: no, no salgan. Ya, ¿vamos? 36 grados. Vamos con la pregunta 3. No,
2: tengo que buscarlo acá.
3: <risa> All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, es una de las canciones navideñas más escuchadas en vísperas de Navidad. Todos los años se repite este éxito cuando se lanzó por allá el 94, un clásico atemporal en mayúsculas. Ya que desde hace semanas las redes se han hecho un eco progresivo del aumento de las visitas de esta canción según vamos acercando el día de Navidad. Y claro, todas estas miles de visitas anuales Dejan su pozo en la cuenta bancaria del artista Que llega a facturar solo con esta canción Varios millones de dólares al año Gracias a sus regalías, por supuesto Tú sabes, Mariah Carey le encanta a ella Aparte
2: Mariah Carey está como hace tiempo Como residente en Las Vegas, ¿no? Sí, C- canta ya creo. hace mucho rato, te como, como sí, creo. año
3: corrido. Pero ya está, mira, termina Halloween y empieza ya a cantar la canción. Sí, Pero claro. Ya, se descongela. Ya la pregunta va así: ¿Cuánto dinero gana Mariah Carey al año con esta canción? Según los datos recopilados por The Economist. Qué buena pregunta,
2: no tengo idea. Debe ser una friolera, pero no no sé cuánto.
3: Alternativa A, un millón y medio de dólares. Alternativa B, tres millones de dólares. Alternativa 2, dos millones y medio de dólares. Igual, harta plata. Cualquiera la alternativa. Harta plata.
2: Harta plata, por una canción. Eh,
3: Caleta de cantidad.
2: Caleta de cantidad. Me la voy a jugar por la alternativa C, dos millones y medio de dólares.
3: Mira, alternativa... La cantante estadounidense podría haber recibido una cifra en torno a los 60 millones de dólares a lo largo de su carrera solo con esta canción. ¡Un éxito! Asegurado. Hoy oh, ha ganado. Bien, gané. Qué buen regalo navideño. Espero que la gente haya podido participar ahí a través de redes sociales y en la casa, en el auto, camino al taco.
2: Por supuesto, tal cual. Eh, saludemos a nuestros amigos y amigas de Arcos: actuación, fotografía, cine, comunicación, audiovisual, sonido, interpretación, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Te estoy dando solo algunas de las alternativas que ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en la www.arcos.cl. Arcos Arcos es creatividad que cambia mundos y está en el país generoso de la rock and pop. Nos vamos a la pausa, Maca.
3: Ya, pausa y ya volvemos con el viaje en el tiempo aquí en Rock and Pop.
1: Una pequeña pausa. Luego Maca Hansen e Iván Guerrero siguen paseándote en el trineo de un país generoso nacional. Esperando
2: la Navidad en Rock and Pop. Ya, tengo que irme a fotear una tocata de
0: un compañero composición. Sí, yo igual, voy a ver un cortometraje Buena, yo voy al lado, a la feria de ilustración Pucha, yo quiero invitarlo al lanzamiento Del corto 3D de mi profe Es tiempo de
1: creatividad Estudia en Arcos y descubre un lugar Tan distinto y artístico como tú Conoce más del Instituto Profesional Arcos Acreditado y adscrito a la gratuidad En Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos
0: ¿Y si mañana fuera ayer? ¿Y si creciera una selva en medio de la ciudad? ¿Te lo imaginas? Participa en la nueva edición de Santiago en Cien Palabras. Envía tus relatos en en santiagoencienpalabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida BHP y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Colabora Rock and Pop.
1: Ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie en Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entradas en Punto Ticket. Produce cuatro parlantes y Mollo.
0: Navidad consentido en Costanera Center. Ven y dona un regalo a los niños y niñas de la Fundación Coanil hasta el 24 de diciembre y podrás
2: sacarte una fotografía junto al viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos es Navidad. Costanera Center. Ahí vamos todos. Papá, 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 papá. papá. Ya a la
4: venta las de Face the Kids. Quiero quiero ir, quiero, ir, quiero ir.
1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a FestiKids Summer 2024, el Festival Infantil del Verano. Circo, talleres, marionetas gigantes, food trucks y carritos de golosinas, editoriales infantiles, stands, tiendas, adopción de animales, obras de teatro infantiles y shows musicales como Cantando, Aprendo a Hablar y El Perro Chocolo. Asegura tus entradas en Ticket Plus. FestiKids Summer. 5, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural Las Condes. Colaboran. Euserin, Hashpad. Piz med Pizzas produce Marcusón.
0: ¿Reconociste este sonido? Entonces esta información es para ti Ahora en el British Council Cursos de inglés para los que no dejaron dormir Haciendo su trabajo para cerrar semestre Cursos presenciales de inglés para adultos en Chile Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento Conoce más en www.britishcouncil.cl
1: Este fin de semana en Rock and Pop Tenemos una programación especial para ti Viernes 22 de diciembre desde las 6 de la tarde Un país generoso nacional te explica Lo que no sabías de la Navidad Mitos y tradiciones con sabor a pan de Pascua en la voz de Iván Guerrero y Maca Hansen. Sábado 23 y domingo 24, las mejores canciones, datos y panoramas para iluminar tu árbol navideño. Y el lunes 25 al mediodía, un tributo a George Michael con una hora de sus grandes éxitos en el especial navideño Wommy Christmas a cargo de Frank Horquera. Rock and Pop 94.1. Música y Navidad 24. Los Reyes Magos de la 94.1 continúan buscando el equilibrio entre el Dink y el Grange. Ya está de vuelta un país generoso nacional. Con Iván Cola de Mono Guerrero y Maca Pan de Pascua Hansen. Esperando la Navidad en Rock and Pop.
3: Seguimos en un país generoso, nacional, edición Navidad. Nos quedamos con The Cranberries. Esto es Salvation por la 94.1.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo especial, navideño, por supuesto. Dijimos, el viaje en el tiempo, si es que el programa completo se va a estar dedicado y enfocado en temas ligados a la Navidad, esta fecha que se nos viene, obviamente el viaje en el tiempo también. Y vamos a recordar grandes canciones de Navidad, Maca Hansen, eh, ligadas al mundo del rock y del pop, de alguna manera, ¿no? y quise partir por esta, eh, que tiene una conexión muy curiosa con la historia, con lo que ocurría por esos años en los Estados Unidos. Estamos escuchando Run, Rudolph, Run, eh, del de gigantesco Chuck Berry, uno de los padres fundadores del de rock and roll. Esto es del año 1956. Yeah. Ya. Eh, eh, Muchas de las canciones que vamos a presentar en el día de hoy han sido interpretadas por otros intérpretes luego, como toda canción de de Navidad, ¿no? Pero vamos a escuchar a quienes las hicieron célebres, básicamente. Bueno, en 1956 entonces Chuck Berry lanza esta canción llamada Run, Rudolph, Run, como corre, Rudolph, corre, que se ha convertido en una de las favoritas de todos los tiempos, pero tiene una conexión muy curiosa Con la base de la Fuerza Aérea Norteamericana, llamada March, cerca de Riverside, en los Estados Unidos, ¿no? Eh, Es una una conexión que que se descubrió hace no mucho tiempo eh, y tiene que ver con un momento de la letra de la canción. En la cuarta estrofa, esta canción que estamos escuchando, dice Le dijo Santa a una niña, ¿qué te gustaría más conseguir...? Una pequeña muñeca que puede llorar, dormir, beber y mojar. Y luego Rudolph se fue zumbando como un avión sabre. ¿Ya? Dice. Y durante mucho tiempo, muchas personas habían dicho ¿Qué es eso que dice Chuck Berry del avión sabre? ¿Por qué habla de un avión sabre en una canción como navideña? Sí. Bueno, el caso es que... El 11 de marzo de 1949, el Riverside Daily Press, el diario local de, esa, de ese lugar, informó que el avión más nuevo de la flota de los Estados Unidos fue nombrado oficialmente como Sabre por el 94 Escuadrón de Casas, ¿no? Eh, todo esto en la base aérea de March, justamente, ¿no? Eh, y se hizo una votación entre los mismos... Eh, oficiales yeah. eh, y todos participaron entregando sus nombres y todo el rollo y ganó justamente eh, ese, ese título, ¿no? Sabre, recordemos que en ese tiempo Estados Unidos estaba comenzando a pelear la guerra, la guerra de Corea en el año 1956. Entonces, la música y el mundo de la cultura también de alguna manera se ponía al servicio de la causa, ¿no? Yeah. Entonces, una canción de Chuck Berry para la Navidad hace alusión a la nueva adquisición okay. de el, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿no? Fue una de las 79 ideas que se presentaron por, lo, por los oficiales yeah. ahí de marcha, uno de los 79 nombres, y eh, lo ganó el teniente Kenneth Skinner. no Ah, como el, el profesor Skinner de los eh, Simpsons. Exactamente, yeah. estoy dando el dato. Eh, y se, se basó para ponerle este nombre en la sala súper delgada de este a, avión, digamos, y en el hecho de que podía volar a la velocidad del sonido. Ya en esa época Estados oh. Unidos generaba esa tecnología, ¿no? Eh, oh. Así es que... Eh, Quería contarlo como, no cu- tenía como curiosidad a propósito de eh, esta primera canción que presentamos en el viaje en el tiempo. Run, Rudolph, Run como de Como también,
3: no, me encantó, como dijiste, el escuadrón número 94. ¿Sepa? 94. cuarto. No sabía que se decía así. Sí, sí yo soy una especialista en me eso. Me encanta, te voy una, a preguntar Es Una estupidez siempre. que no sirve para nada. No, me encanta, porque nunca sé cómo decir... Uno dice de 94. Sí, mira. no, pero está perfecto. Ya. ya, vamos a la otra. Vamos a la otra.
0: Próxima estación...
2: Otra más.
4: ¿Quién es? Eh? Muy
3: gringo.
2: Sí, claro, pero es el señor Steve Wonder, por supuesto. ¡Oh, de
4: verdad!
2: Steve dijo yo también voy a grabar mi tema de Navidad yeah, eh, este yo también año, puedo eh, claro este es del año 1967 antes que llegara al sello Motown eh, en un sello anterior en el que estuvo eh, Stevie Wonder estuve buscando información sobre eh, la, la grabación o la historia yeah. de la grabación de este tema y no encontré prácticamente nada no hay mucha información respecto de Qué esto. Rara
3: la voz no, sí está bien ¿te no, parece? Sí. Es que se me hace más Motown. Como que en esta época es demasiado aguda podría ser. Sí, po. Como muy alta. Pero sí, no, po. está bien.
2: Eh, Stevie Wonder también haciendo su tema de Navidad. No hay artista que se precie de tal con cierto peso a la industria de la música sí. que no haya hecho su tema de Navidad, ¿no? Sí. Todos lo hicieron. Yo creo
3: que es como parte de. es como que un país generoso no tenga su especial de Navidad. Exacto. Tiene que tener. Eso tiene que, sí.
2: que ocurrir, ¿no? Sí, tiene que haber. Bueno, Elvis Presley, ¿para ha sido Frank Sinatra? Que tiene sí. discos completos para la, la Navidad. Y es muy común que los artistas más populares eh, de, de cada país, yo diría que en Inglaterra pasa más o menos algo similar, sí. eh, tomen la determinación de hacer un, un álbum o al menos una canción navideña. Hasta
3: el sol de México. Bueno, Luis Miguel, de, claro. De, de, ah. En mi casa, no, es que en mi casa es como Frank Sinatra. Y No tiene que haber en el playlist que armamos tiene que estar.
2: Ustedes arman un playlist particular para Sí, para la, t- la noche. El
3: mismo todos los años que compartía. Eh, perdón que digo en Spotify eh, es, como una, es como compartía la lista. Entonces vamos agregando. En realidad soy yo la que la agrega. Ya. Y están todas. Tenemos desde esta, desde Chuck Berry, Brenda Lee, a Luis Miguel y Michael Bublé. Perfecto, claro.
2: Ese crooner sí, sí. tiene muchas canciones también. Oye, ¿me la podéis compartir?
3: Ya. Yo también me corto. Ya, sí.
2: excelente Para usarla esta Navidad también Esta es la colaboración De Un País Generoso Pero te
3: van a salir De Luis Miguel Sí, perfecto
2: ah. Está fantástico Vamos a la próxima estación Quizás eh, Uno de los temas Más célebres De Navidad
0: Próxima estación ah.
3: Mirá En esta escena Mi pobre angelito En la 1 pone el árbol y la sombra del árbol y pone los muñecos como bailando así entonces cuando se pasan los malos yeah. y ven ven las sombras como ah, que hay fiesta claro. Y lo pone como en un trencito que va dando vueltas
2: qué linda esa inventiva que tenía ese cabro sí. oye 1958 rock o sea rocking around the Christmas tree de la gran Brenda Lee hasta eh, hasta hace muy poco eh, bueno Este año ocurrió algo muy curioso con el tema de Brenda Lee. Ustedes saben, tú hablabas de la canción de eh, Mariah Carey, que es año tras año la número uno que se se roba las listas y los charts como la número uno. Y este año, a propósito del giro y el tráfico que tuvo en TikTok esta canción, eh, a pesar de que es una canción del año 58, superó a... (risa) A Mariah Carey en, eh, en Descargas Marca qué bueno Hansel. qué bueno ¿no?
3: Sí, me alegro porque bueno Brenda Lee también volvió a hacer videoclip está, está teniendo entrevistas sí, pues. está conversando en una carrera que había como nunca había cantado pero como que estaba bajando pues, sí, pues entonces... estamos hablando de
2: una persona que tiene 79 años sí. Brenda Lee hoy. ¿sabes cuántos años tenía cuando grabó esta canción? no tenía 13 años Oh, esa persona que estamos escuchando ahí cantando porque esta es la grabación del año 58 tenía 13 años una niña chica
3: Tenía la la edad de mi hijo. Claro. Que con suerte, lo echar los zapatos. Increíble.
2: No, Brenda Lee, bueno, Brenda Mae ese es su nombre, Atlanta, Estados Unidos, ahí nació, y desde muy chica, bueno, la estamos escuchando uh-huh. a los 13 años, eh, destacó por su desplante, uh-huh. su talento en la música, lo que lo llevó a participar en concursos de música, hija, los concursos de talento de aquella época, muy pequeña. Y al fallecer su, su viejo, ella tenía 8 años y tuvo Ajá. que encargarse de eh, solventar económicamente uh-huh. a su familia, compuesta por su madre y sus dos hermanos, Ocho años. Oh. Ella estaba a cargo de la manutención de su oh. madre y sus hermanos.
3: Oh.
2: Increíble. Yes. Háblame de día de, de vida dura, ¿no? Eh, bueno, y muy chica, a los 11 años ya firmó con un sello llamado Decca Records. Eh, y fue ahí cuando pudo grabar su primer single que se llamaba One Step at the Time. Como yeah. un escalón por vez, digamos. Mm-hmm.
3: Un pasito a la vez. un
2: Pasito a la vez, claro, tal cual. Y desde ahí su fama como cantante comenzó a crecer como la espuma y su figura se elevaría a la estrella del pop, siempre incluso admirada e inspiradora de Elvis Presley
4: oh.
2: Así nomás, esa es Brenda D que se pegó a este temón eh, que estamos eh, escuchando, escuchando Me y recordando en el día de hoy Vamos a la siguiente estación en este especial navideño
0: Próxima estación
3: Pero estuviste sí. cerca. Sí, también está en la lista que tengo. ¿Está en la lista? Está en la
2: lista. Excelente, quiero ver esa lista. Estamos escuchando, por supuesto, a los Jackson Five que lógicamente tenían que aparecer eh, y grabar su eh, tema de Navidad, al menos, ¿no? Eso, mira, esta canción fue escrita en el año 34. Oh. Es muy antigua, por los compositores Tim Pan e Ailey, Fred Kutz y Heaven Gillespie. Eh, es un estándar... Navideño clásico Rápido eh, y ha sido grabado por un montón de artistas Entre, entre otras grandes Las Supremes también tienen su versión de este tema eh, Y deben haber cientos por ahí Esto pasó en el año 1970 En un álbum, en un álbum digo, uh-huh. de Navidad Que g- grabaron los Jackson 5 La banda conformada por el rey del pop, Michael Y sus hermanos, dejando fuera a sus hermanas Que también cantaban <ríe> Así Ustedes que... no cantan Ustedes, exacto Así es que, qué onda tenía los Jackson 5 Sí Sí, Risa sí. No, bueno, bueno.
3: ya está. lo ponía en la cena navideña Y bien, bien, no molesta
2: Es un temazo Como lo es el que viene en la próxima estación Solo hits de Navidad En este especial de Un País Generoso Próxima estación sí. Tenía que estar sí. 157 Maca Hansen. Hemos sacado varios de la década sí, de los 50. Sí, es
3: que partieron ahí, siento, ¿no?
2: Claro, y empezó más bien como esta moda, ¿no? De, eh, de tratar de adaptar canciones eh, clásicas, históricas, sí. eh, de la, del folclore eh, gringo eh, al, a la clave del rock and roll, que era el ritmo eh, por excelencia de ese momento, ¿no? Pero Bobby Helms es un cantante de música country, ¿no? Y se le presentó esta... ...oportunidad de grabar una nueva canción para la Navidad, ¿no? Eh, y a pesar de que tenía como tuvo medias rece- estaba como medio receloso ¿Sí? de grabar esto porque él pertenecía al mundo del country pero ya el rock and roll se estaba tomando eh, absolutamente tenía que
3: subirse a la ola toda la tenía escena que subirse a la y
2: dijo sabéis qué? ya la voy a grabar veamos qué es lo que pasa, ¿no? Eh, bueno y pasó esto esto se llama Jingle Bell Rock y eh, según algunos entendidos es una de las canciones de Navidad más versionadas ya, eh, sí, sí, como de sí. la historia de las navidades, ¿no? Eh, así es que bueno queríamos destacarla, también esto lo produjo un señor llamado Paul Cohen, eh, y se convirtió en el éxito que se convirtió, eh, y cada cierto tiempo, resurgen las listas como ocurre con estas canciones, ¿no? Que están ahí en el baúl, pero, a propósito de eh, cómo la gente les da cuerda, se se instalan en lo más alto de los los charts. Eh, Hedan eh, es uno de los grandes artistas de aquella época, eh, y está en el Salón de la Fama del Rockabilly, por supuesto, sufrió muchos inconvenientes de salud en un minuto como efisema, asma, diabetes, problemas estomacales. Oh. Sí, y murió el 19 de junio del año 1997 por complicaciones relacionadas con una de las dolencias que te conté, en particular el efisema pulmonar. Así pero que, nos
3: dejó esta canción.
2: Pero nos dejó este hit, así que larga vida al gran Bobby Helms que recordamos hoy en el viaje en el tiempo. ¡Qué largo campó!
0: Última
2: estación Por supuesto, estuvimos hablando hace poco de esta canción Sí,
3: sí, sí sí. A mí me gusta otra de los integrantes de los Beatles Pero te la cuento después, cuéntame la historia de esta
2: Esta esta historia es espectacular, la recordamos hace algunos días Porque eh, llegó al número uno, por supuesto Hace algunos días, en la década de los 70, ¿no? Eh, se habían separado los Beatles eh, Y John Lennon dijo Voy a re- retomar algunas cositas que, que tenía escritas por ahí eh, Cuando todavía estaba cerca de Paul, George Y Ringo, ¿no? Eh, y Se enfocó en su disco en solitario Junto a la Plastic On A Band ¿no? Este sí. pro- proyecto que armó con su mujer Yoko Ono eh, Y se enfocó de cabeza también en eh, una suerte de campaña en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, y una de las manifestaciones estuvo dada por la composición de esta canción que produjo el señor Phil Spector, como casi todo lo que oh, hacía sí. John Lennon por aquella época. Eh, y fue muy interesante porque acompañó el lanzamiento de la canción que fue un poquito posterior a la acción de arte que te voy a comprar, ya. te voy a contar. Porque este tipo, eh, junto a... Yoko no compraron muchos espacios en gigantografías callejeras en en, en Nueva York, Roma, Tokio, Atenas y Londres. Ah,
3: me acuerdo, en diferentes lugares del mundo. En diferentes lugares del mundo
2: e instalaron este cartel blanco que en letras negras decía War is over if you want it eh, y abajo decía eh, Merry Christmas from John and Yoko. Eso por todos lados, ¿no? Y bueno, y luego sale esta canción que está conectada directamente con esa con esa acción de arte, se podría sí, decir, sí. o esa comunicación tan particular para aquella época. Eh, no fue lo único que hizo John eh, John Lennon, porque el 20 de marzo de ese mismo año, eh, John Lennon y Yoko Ono se casaron y aprovechando su fama, decidieron de alguna manera eh, tirar un mensaje también y se encerraron en, en una pieza de hotel, del Hotel Hilton de Ámsterdam donde... Acostados en una cama y eh, llenos de carteles y flores Se manifestaron pacíficamente en contra de la guerra eh, de Vietnam También estuvieron no sé cuánto tiempo ahí Me imagino el olor de la pieza después de un tiempo Los dos ahí en cama durante mucho rato eh, dieron entrevistas igual incluso Ay, ¿oh? llegaba llegaba gente entonces y no Más... se
3: podía mover de la cama no pues
2: eso era, era como un ¿cachai? como no. una suerte de protesta como ¿Y de, hicieron
3: pipí ni nada
2: de brazos caídos tampoco ¿sí comieron es? no 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 yo creo que iban al baño y les llevaban comida a la habitación si sí, igual tenían plana
3: y ahí igual puedo hacer una protesta <risa> Dame esa protesta. Perdón, perdón ya no no. Ya, Dame esa protesta perdón, a mí. Perdón, no, pero igual fue bonito lo que hicieron. No sí no no. no Esta fue. canción es muy villancicos. Tiene como tipo. esa parte eh, me gusta, pero eh, me gusta más la de Paul McCartney. Wonderful Christmas, ya Wonderful ver sí. una tontería. Sí, eh, sí, también es, es buena.
2: Es sí. Gran canción, pero esta es más como, como No, esta como Tiene toda una
3: historia, sí. Pues la otra la hizo porque quería sacar murlacos sí. Claro, tiene una buena, tiene una buena sí. historia.
2: Eh, así que queríamos recordarla, por supuesto, eh, a esta hora de la tarde en este especial. Navideño de un país generoso. Qué lindo que,
3: viaje. Muy lindo, ¿no? Muy lindo, pasamos por tremendos éxitos, casi todos desde los 50, por ahí, pero es que por ahí partió, pues iban después, empezaron las reversiones. Claro. Ya, recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify después, se va, se va a subir, por, por supuesto, este programa, lo van a escuchar también en rocampo.cl. Y nosotros volvemos a la música, nos quedamos con Tom Jones and the Cardigans, esto es Burning Down the House, en un país generoso. Cine, comunicación audiovisual Sonido, interpretación, composición Y producción musical Ilustración, animación 3D Diseño gráfico, multimedia Y videojuegos Es tiempo de creatividad Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos Nos vamos a ir a una nueva pausa En este país generoso especial navideño Y vamos a llamar al Polo Norte Por supuesto Al viejito Pascuero Papá Noel Santa Claus, el viejito pascuero oficial que está en nuestro país, el chileno certificado. Oh, la universidad fue. ¿Vamos nosotros también? Sí. Qué loco. Igual. Aprendió a andar en trineo. Ya, todos los detalles, eh, las preguntas se las hacemos a la vuelta de esta pausa.
1: Una pequeña pausa. Luego Maca Hansen e Iván Guerrero siguen paseándote en el trineo de un país generoso nacional. Esperando la Navidad en Rock and Pop. Rock, pop, rock, pop, rock,
4: rock, rock pop, Es tu hora
0: en Rock and Pop. Es tu hora en Rock and Pop. Faltan dos minutos para las 7. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, diseño gráfico, ilustración, animación digital y videojuegos. ¿En qué otro lugar te sentirías mejor? Conoce más de Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Creatividad que cambia mundos.
1: Si este año Chile experimentó una sobredosis de conciertos... Se bautiza un 2024 aún más potente y existe una credencial con el poder de abrirte las puertas a los más deseados. La, la credencial, credencial dorada, dorada. Rock, and, Rock Pop. and Pop, la única que te asegura un ticket doble para todos los shows del próximo año donde seamos radio, radio oficial. oficial. Participa por la tuya en rockandpop.cl. Pincha el concurso y demuestra tu devoción por la música en vivo. El Digiendo a la banda o artista que te regaló el mejor concierto de este año. Credencial, Credencial Torada top, Rock and pop, pop. Tu pase doble a todos los conciertos del 2024 con el sello de la 94.1. Rock and Pop. pop, pop música y regalos. 24-7. ¿Hace rato que nada te sorprende? Ponte en modo avión y ven a vivir una experiencia fascinante.
0: Vamos a vivir la naturaleza en su estado más puro. Aysén Patagonia te espera con aventuras inolvidables dentro de sus parques y reservas, como Parque Nacional Queola.